Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Shalom. Shalom. Hola, ¿qué tal? Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hola, Hola Benjamín. ¿Qué tal? ¿Y qué tal, oyentes de Sefarades España? Bueno, pues esperemos que estén, que estén muy bien. Yo estoy encantada porque, bueno, se ha producido un nuevo paso hacia el reencuentro de los sefardíes con España. Este, este anuncio se hizo el pasado 7 de febrero, al término del Consejo de Ministros. Te refieres al anteproyecto de ley para modificar el artículo 13 del Código Civil. Exacto, parece raro alegrarse por anteproyectos o reformas de artículos y bueno, esto pasa si te afectan de manera muy directa y este lo hace. Así es Raquel, porque esta modificación permitirá que los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 puedan recibir la ciudadanía por naturaleza sin tener que renunciar a sus otras nacionalidades. Ese justamente era el primer escollo para la iniciativa que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había presentado en noviembre de 2012 y de la que en su momento les hablamos. Recordemos algunas de sus palabras. El procedimiento diseñado por el Gobierno para hacer efectivo este reencuentro, y creo que es justo llamarlo así, implica un avance sustancial respecto al sistema anterior, aunque no falten algunos precedentes más tímidos. Es verdad que hay una ley de 13 de julio de 1982 que permite a los sefardíes adquirir la nacionalidad tras dos años de residencia. Se les equiparó así a los ciudadanos iberoamericanos, filipinos, guineanos, portugueses o andorranos. Y que si echamos la vista atrás nos encontramos, además del de decreto de Primo de Rivera que antes citaba de 1924, todo el proceso anterior en virtud del cual las autoridades españolas fueron otorgando protecciones desde principios del siglo XX a los sefardíes del Imperio Turco y de otras regiones. Y es que, aunque aún quede camino por recorrer, este paso era imprescindible para seguir adelante y aún así esta iniciativa debe superar su trámite parlamentario con posibles enmiendas y ajustes. Pero lo importante es que estamos en camino, como nos recuerda Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Esto es un paso adelante, la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley eh, para que en el futuro una legislación pueda otorgar la nacionalidad española a los sefardíes. Les refrescamos la memoria. Esta ley reconoce a los sefardíes, o descendientes de los judíos expulsados en 1492 de los reinos de Castilla y Aragón, y en 1498 del de Navarra, como vástagos de españoles del mismo modo que el hijo o hija de un español puede obtener la ciudadanía automáticamente acudiendo a un consulado en el país extranjero donde resida. Hasta ahora no era así, solo podían aspirar a esta ciudadanía tras dos años de residencia en España o bien solicitando un trámite especial que el gobierno debía debatir caso por caso. Con la nueva ley no habría necesidad de hacerlo, aunque lo complicado será desarrollar la normativa para demostrar la pertenencia a este grupo.
En algunos casos será bastante sencillo gracias a una certificación que la Federación de Comunidades Judías de España expida sobre el interesado, basándose en los informes de los rabinos de rito sefardí en sus países de origen. Pero, como nos recuerda el presidente Isaac Eru, Quizá lo que más pueda sorprender es que a esta nacionalidad española puedan optar todos aquellos que sean sefardíes sin que necesariamente sean judíos, puesto que la legislación española no puede hacer diferencias por motivos de raza o de religión, siguiendo el mandato de la Constitución española. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de la reglamentación y los métodos para demostrar estas raíces, como la famosa lista de apellidos sefardíes que circula por Internet y que no tiene ningún valor legal conocido. Respecto a este siguiente paso, volvemos a escuchar a Isaac Kerub. Este anteproyecto de ley da muchas opciones y tendrán que pronunciarse mucha gente, entre ellos, entre ellos el cónsul de España en el país de origen del solicitante. Y, tendrá, y también se le reconoce una labor institucional a la Federación de Comunidades Judías de España. Este, este reglamento tendrá que ser de acuerdo a la legislación española, tendrá que ser transparente y tendrá que ser objetivo. Y nos despedimos de este tema con las palabras que el ministro Gallardón pronunció hace año y medio cuando se puso en marcha esta iniciativa. Aquellos que siguieron llevando a España en su corazón y en sus costumbres, a partir de ahora, van a ser tenidos de pleno derecho por lo que siempre fueron por nombre, es decir, por españoles. Es una buena noticia lo de la nacionalidad española para los sefardíes. La música también es de buenas noticias, alegre y esas cosas. Pues sí, es una música muy alegre. Hoy os traigo música Klesmer. En este caso, un trabajo del año 2007 de una banda holandesa, de un trío acústico que se llaman Bilde Kaske. Klesmer y... holandés. Claro, allí se ha puesto muy de moda, sí. Y bueno, es una música muy respetuosa con la tradición de la música Klesmer. Aquí sí, bueno, eh, tenemos un grupo que no hace innovaciones, eh, sino que, ¿te acuerdas del que te traje la semana sí. pasada que era tan heavy metal? Sí, sí, pues sí. nada que ver, todo lo contrario, <risa> Estos acústicos. Estas versiones clásicas, digamos. Sí, y alguna canción propia también, pero inspirada desde luego en la manera y en, en las formas de eh, la música Klesmer más eh, original, vamos a decirlo así. Bueno, si te parece, escuchamos este Freilag a cargo de Bill de Kaske. Thank <laughs> you. 
nos apetece conocer la tortosa judía de una manera diferente, desde hace muy pocos días podemos conocer, gracias a una visita teatralizada, cómo era la vida cotidiana de la comunidad judía de Tortosa y descubrir a la vez el entramado de callejuelas que conforman el antiguo cael eh, judío de la ciudad, mientras resuenan melodías sefardíes. Pues así es Raquel, esta es la propuesta de la judía de Tortosa, así se llama. Eh, Blanca es una muchacha que vivió en la judería de la localidad a finales del siglo XV. Ella recorre la antigua alama cantando y explicando anécdotas a los espectadores. La intención es la de recrear cómo era el call antes de 1492, claro. La visita arranca en la Plaza de la Inmaculada, cuando Blanca aparece entre los visitantes comenzando un paseo de unos 15 minutos de duración por, los diferentes, por las diferentes calles del Cal, hasta desembocar en la Plaza Mensaruk y el Portal de los Judíos, dos de las referencias más importantes de la judería tortosina. Blanca evoca su infancia buscando enclaves como su casa natal o el horno de pan. Mientras desgrana su vida cotidiana, el personaje de Blanca narra hechos importantes de la historia milenaria de los judíos de Tortosa, como la fundación de los Cals, la conquista de la ciudad a los árabes por parte de Ramón Merenguer IV en el año 1148 o la disputa de Tortosa ocurrida en 1413. Podemos encontrar iniciativas como esta por toda España. En Lucena, por ejemplo, más de 1.500 personas de todo el mundo, entre ellos holandeses, argentinos o griegos, han participado en las visitas guiadas o teatralizadas organizadas a través del proyecto Tu Historia, que incluye la ruta La Perla de Sefarad, organizada en torno al pasado judío de la ciudad y también... La magia de Lucena, un recorrido por los principales enclaves turísticos de la localidad a través de las leyendas e historias poco conocidas de estos espacios. Nos vamos a Canarias. Allí está triunfando Mayúmana. Se amplían a dos las funciones de raconto previstas en el Teatro Cuyas de Las Palmas. Debido bueno, pues al gran éxito que han obtenido entre el público, las ocho funciones del espectáculo raconto previstas por Mayúmana del 19 al 23 de febrero en el Teatro Cuyas salen a la venta dos nuevas funciones para los días 25 y 26 de este mes de febrero. Mira qué alegría este nuevo montaje de Mayúmana. Raconto está lleno de ritmo, movimiento, poesía, tecnología y humor, resumiendo las mejores creaciones de este grupo multicultural, ya que cumplen 15 años de historia. Uh -huh. Cinco grandes producciones y más de 7 millones de espectadores en todo el mundo. La compañía de origen israelí repasa los mejores momentos de su trayectoria con este montaje, Raconto. Además ofrece sorpresas como la colaboración de Andreo Buenafuente, cuya voz en off sirve de hilo conductor dentro del espectáculo y guiños a la especial relación de la compañía con España. Y nos vamos a León, allí tiene lugar la conferencia Castrum Iudeorum, Puente Castro. Será impartida por José Luis Abello y también Jorge Sánchez Lafuente, dentro de Arqueoleón II, segundo ciclo de conferencias sobre la historia de León a través de la arqueología. Este es el resumen de todas estas conferencias, ¿no? Con este nombre se abarcan todas. La cita con esta interesante conferencia será el 20 de febrero a las 8 de la tarde. ¿Dónde? Pues en el Museo de León. Javier Limón, el súper conocido productor musical, presenta su último disco Promesas de Tierra. Promesas es una amalgama de las principales tradiciones musicales del Mediterráneo, donde el flamenco funciona como nexo de unión. 
Así, músicos de origen árabe e israelí, junto con el propio Javier Limón, nos hacen llegar la riqueza sonora del Mediterráneo, avanzando hacia territorios de convivencia en armonía y mutuo enriquecimiento. El álbum cuenta con la colaboración de alumnos del Belkri Mediterranean Music Institute, del cual Javier Limón es director artístico. Javier Limón nos ha hablado sobre su Promesas de Tierra. Promesas de Tierra es una grabación compuesta íntegramente por mí, donde se mezclan las músicas o las, los lenguajes musicales, la música israel, israelí o sefardí, más bien, de la música árabe o andalusí, más concretamente, y de la música eh, cristiana occidental flamenca, digamos. En la presentación del disco, el día 17 en el Palacio de Cañete a las 7 y media, se proyectará un corto documental sobre su grabación y habrá un breve concierto a cargo del dúo Tali Tali, dos artistas israelíes que han participado en Promesas de Tierra. Tali Tali es un original dúo musical formado por la pianista Tal Eventsur y la flautista Tali Rubenstein, ambas estudiantes del Berklee College of Music que destacan en la escena del jazz por su instrumentación y su estética musical. Las dos intérpretes, además, el miércoles 19 ofrecerán su primer concierto en España. Será en la madrileña sala Clamores. Y con la música del último disco de Limón nos despedimos, prometiéndoles volver en siete días, claro. Ya saben que si quieren ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar sus dudas, preguntas, críticas o comentarios, pueden escribirnos Jordi a... Redacción Muy bien, esperamos sus correos y les esperamos a, a todos ustedes en el próximo Sefaraces España. Que pasen una muy buena semana. Shalom. Shalom. Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.